1: ¿Por qué le gustan tanto las nueces a las ardillas? ¿Qué grandes edificaciones había en Roma? ¿Qué platillos medievales iban acompañados con nueces? ¿Quién fue Julio César? ¿Cuáles eran los principales atractivos de la ciudad de Roma? ¿Por qué es tan polémica la novela La Muerte en Venecia de Thomas Mann? Hoy hablaremos de... Las termas romanas, el emperador de la república, temas prohibidos de la literatura, el cascanueces, el coliseo, la traición al César, pasiones y deseos, y más en los entremeses del banquete del doctor Zagal.
2: gladiadores, emperadores espectáculos, novelas polémicas esta noche de entre meses nos tiene muchas sorpresas vamos a comer unas nueces en la antigua Roma y tendremos como guía ni más ni menos que a Julio César y ya que estamos en Italia pues por qué no ir a visitar Venecia, donde quizá podremos hallar la muerte. Amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Héctor Zagal y estamos en este Los Entremeses del Doctor Zagal y de Carla Aguilar y de Oscar Sacaguchi y de todos ustedes, Los Entremeses del Banquete, transmitiendo como todos los miércoles a las 10 de la noche desde la colonia Anzures en la ciudad de México, Tenochtitlán, que hoy está rociada por la lluvia de Tlaloc y transmitimos para todo el mundo mundial y en esta ocasión no solo para el sistema planetario solar sino también para la galaxia alfa centauri, <ríe> si es que es una galaxia porque creo que es una estrella, ¿no? Hola, hola, ¿qué tal Carlita? ¿Cómo estás? Acabas de llegar. Gracias. A ver, vamos a dejar que recupere el aliento
3: <ríe> y Gracias. saludamos
2: como siempre a ese representante de esa emoción, de esa pasión, de ese ideal que es el amor. Oscar Sacaguchi.
4: Ah, ¿Cuál representante? Doctor Dios me libre. No eres. Ay, sobrepre-
3: carla.
2: Ay, ay, bueno. Y Carla que ya recuperó el aliento porque eh, había mucho tráfico en la Ciudad de México. ¿Llegaste?
3: Ay sí, doctor y la lluvia arreciaba.
2: Sí. Arreciaba, pero ya estamos aquí, ¿no? Ya estamos aquí. Le mandamos un saludo a Antonio González. Eh, que, Como siempre Muchos nos manda saludos desde Whisky Lucan la tierra del whisky pues ya estamos 516605 y para abrir boca pues vamos a regalar un libro de mi novela El vampiro del virrey, esa novela donde una protagonista, una detective monja trata de desentrañar los misteriosos asesinatos que se producen en Puebla en Veracruz, en Jalapa en México y que llevan la marca del vampiro, como esas marcas que solía traer hace tiempo. Cuando era feliz, Oscar, estaba Ay, cuando estaba muy dichosa Se <risa> acuerdan que llegaba aquí
4: los. Hay, ah, hay un debate ahorita en mi familia y con mis amigos de cuándo era más feliz antes de que tuviera novio o después de que ya no tuve.
3: Ver, y puedes responder. No sé, pregunta? a ver,
4: ustedes digan. Mandé cuándo era más feliz. Pues no lo sé,
3: tú eso, eso lo, lo debes de saber
4: tú.
2: Yo lo único Cuestión digo personal. es que ya se ve que ahora llegas sin marcas de vampiros, lo que quiere decir que tus remedios como el ajo, las cruces y todo eso han alejado a esos
4: seres malignos acerqué, de la noche. Me acerqué a Dios otra Que
2: muercan, que ya no sé si a Dios o al ajo. Pero vamos a hablar. Recuerden, estos entremeses hablan de... Un ingrediente o un platillo, un, un personaje, un lugar y un libro. Sí. Hoy vamos, en el segundo vamos a hacer una invitación a un lugar que es uno de mis favoritos.
3: ¿Te gustan las nueces, Carla? Sí, doctor, me gustan mucho. Yo creo que diario como un puñito de nueces.
2: Esa, hay que aquí hay que saber que una cosa es propiamente la nuez, nuez ¿no? de nombres, y otras son otras frutos secos que son... se llaman nuez por uh-huh. analogía o por parecido. La nuez de la India
3: no es.
2: Nuez nuez, por ejemplo ¿no?
3: Uh-huh.
2: O, o es otro nuez, no otro, otro producto. Y vamos a hablar de esa nuez que en México conocemos como nuez de Castilla porque la trajeron los españoles y que tiene una forma como de cerebrito. Exacto.
4: ¿no, hasta <risa> ahí vamos
2: bien. Y que como tantas, tantas cosas, parece que procede del Asia. O sea, cuando uno revisa sobre todo la historia de la comida, o sea,
3: el, todo viene todo de Mesopotamia,
2: había, de Asia. De Asia, de, de China. Asia. De China digo, por supuesto los productos mesoamericanos de aquí, pero todo parece eh, la caña de azúcar, que todo se originó en Asia. Pues sí, parece que procede de Asia y hay evidencias de ella hace 17.000 años. ¿Al sur de Francia, no doctor? Sí, aunque no consta que ese sea su, su lugar de origen, sino se pensaba, se piensa que es eh, Asia. Y ya hay evidencia, una cierta evidencia, de que hace 7.000 años eh, se comenzó en el Neolítico a cultivar. La nuez. Aunque yo tengo mis dudas. ¿Cuál es el árbol de la nuez? La nogada. ¿no? El nogal. El, no- el, el, no- el, no- perdón. el nogal, perdón. Sí. El árbol de la Yo digo porque el nogal tarda ¿Sí? mucho. Entonces, si estos pueblos están como aprendiendo a cultivar, así como sembrar una nuez y esperar 20 años a que comience a dar nueces o no sé cuánto, pero tarda el nogal bastantito en dar, no me, no me suena. ¿Sí? Pero si sí sabemos que ya... En la antigua Mesopotamia se cultivaba la nuez. Hay quien dice que en los jardines colgantes de Babilonia había nogales. De nueva cuenta, no está documentado cuáles son los restos arqueológicos de eh, de los jardines colgantes de Babilonia. Pero la nuez es deliciosa, ¿no? A ver, ¿en qué te gusta comer la nuez? Oscar.
4: Yo creo que sola, ¿no? Sola. Sola. Sí, una... Digo, sola, en los chiles es novedo, pero...
2: Sola, sola fresca, sola mm. ya sequita a mm-hmm. ti.
3: En la ensalada de manzanas. Sí, en la los... ensalada, ahora
2: que viene la Navidad, mm-hmm. le alza esta manzana con un poquito crema mayonesa, no es yapio, es Waldorf, creo que se llama la ensalada. La ensalada, sí. Por supuesto, en los picadillos, los picadillos navideños, mm, llevan mm. nuez, mm. no Nues a todo el mundo le gusta, sí. pero a mí me gusta sí. un pay de nuez. Me gustan en los países de nueces de esos así como muy fifís, uh-huh. pero también esos países de nueces de cierta empresa que todavía existe por ahí y que son como país gringo mexicanos, así como muy dulce Eso, y más sí. acoutudos. Me gusta ese país de nuez, a pesar sí, es muy de. muy rico, todo. doctor. Ah, ya se me hizo agua la, la, la boca. La nuez garapiñada en algunas zonas del, claro. del, del norte del país. Sí, del Hay nueces garapiñada la crema de nuez, así como sopa. No la he probado. Doctor. Sí, es como la crema de almendra, pero como la crema, eh, crema, crema de nuez también. Y. Ay, no, bueno, pues sí, la nuez la puedes comer en prácte- En las en ensaladas que de lechuga le puedes poner ah, sí. algunas sí,
3: unas nueces trozadas, uh-huh, ¿no? Hay ¿no? Nieve,
2: helados. Unas eh. crepas de cajeta Uy. con ay, nuez que sí.
3: es polvoreada.
2: Pero regresemos al hacer historia, porque esto <ríe> eh, el, la, eh, de hecho, la en Persia, los griegos conocían, decían que la nuez venía de Persia, la que se Así conoce. Así la llamó
3: Teofrasto, ¿no? Sí. es de, de Persia,
2: no es es de, de Persia, no. Y se conoce también como nuez real, regia de los, mm. de los, de los reyes. Aunque es probable que los griegos hayan mejorado la, las nueces a, a base de cultivarlas, las mejoraron. Y los romanos... Eh, pues, eh, bueno, como todo, también se dice que fue Alejandro Magno el que la la llevó a a Grecia, y luego pues ya se la llevaron a Roma, la juglans Regia, y que la asociaban los romanos, que era era la la asociaban a Júpiter, y y no precisamente al cerebro de Júpiter, como, sino a las glándulas.
3: ¿A sus gónadas? A sus gónadas. Y...
2: Eh, Plinio, el, y se conocía a veces como la nuez real de Regia uh-huh. de, de Júpiter. Entonces se les... seguramente
3: pensaban que eran afrodisíacas, ¿no, doctor?
2: Pues sí. Y no solo eso, sino que, que Plinio el Viejo, en su historia natural, un libro que, que tiene una cantidad de chismes <risa> de todo <risa> tipo, porque sí. se habla de, de todo lo que se les ocurre, segura que Plinio el Viejo cuenta. Él decía que él decía pues que eran muy utilizadas y yo, yo uno de los de las de, servía como de las aplicaciones, era después de comer cebollas, ah,
4: sí. servía para, unas nueces para refrescar no dar, el ¿no? aliento el, el ¿no? de
2: este, porque la cebolla les gustaba mucho, bueno nosotros nos gusta a mí me gusta mucho, pero yo sí reconozco que pienso muy seriamente, no, a mí no. antes de. O sea, la cebolla es para cuando llegas a tu casa te lavan los dientes y no tienes ninguna junta ni nada más. Sí,
3: claro, ¿no? ninguna reunión, solo tú. Uh-huh. Exactamente. Y la cebolla. Y la cebolla. ¿Y la cebolla? Tú, y la,
2: tú y la cebolla. Serbia decía también para protegerse contra los venenos. Pues, pues... Eh, <risa> ya ¿no? Y se sabe que en la antigua Roma era repartida por aquellos sus virtudes afrodisíacas el el novio la repartía en la boda entre los asistentes acompañado de versillos el arroz también tiene
4: propiedades afrodisíacas no, 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 el arroz
2: (risa) el arroz tiene otro sentido era, a mí me tocó todavía bodas en las que se echaba arroz que, que se lanzaba arroz y se lanzaba como un como un símbolo de que haya abundancia, te mm. echo arroz para que nunca falte el arroz en tu casa. Ah, ah, qué bonito. Aquí Era... el novio
3: decía yo me lo voy a pasar bien, ¿no? <risa> Ustedes también. También, ¿no? Para que nunca falte. Para que nunca falte la concupiscencia Sí.
2: sí. <risa> <risa> sí. Luego, luego eh, la nuez, bueno y la nuez aparece, bueno en el, en, el, en la cocina turca eh, se utiliza mucho. Llega el nuevo continente, ¿no? Llega al nuevo continente, ya del siglo XVI, por eso el nombre de Nuez de Castilla, y va a estar presente en muchas recetas. Nosotros pensamos en la nogada, la nogada ya platicamos una vez, es una una salsa que ya medieval y renacentista, en el recetario atribuido a Sor Juan Inés de la Cruz, hay... Un ante, no ate, ante, que es una especie como de pan uh-huh. con recubierto con nuez de castilla. Ya para el siglo XVIII la nuez llega al norte de la Nueva España, a, a la California, y de hecho hoy sigue siendo uno de los grandes productores de nueces. Sí. Y en México, bueno, hay nuez por supuesto en Chihuahua, en el norte, pero también hay nuez en Puebla, en la zona de Calpan, y, y es una nuez. Y por supuesto, ya que está la Navidad, pensemos en el cascanueces. ¿Qué es realmente un cascanueces? Es una pinza para
3: para romper, romper esa, esa duda que trae nueces. Hoy nuez. por hoy,
2: como nos, hecho, nos hemos hecho presosos gracias a la tecnología, sí. ya no casi no se cascanueces. Yo me acuerdo, para mí, que la temporada navideña comenzaba en mi casa, un indicio era que mi mamá ponía los adornos navideños, pero ponía en la mesa un platón con frutos secos.
3: Okay,
2: okay. No nos gustaban los chabacanos y las orejones, <risa> pero ¿Sí? sí que nos gustaba la variedad de nueces que ponía y ¿Qué? las ponía con el cascanueces.
3: Ah, ah, entonces uno ah, tenía
2: que ir cascando, que ir cascando los, las nueces. Que ir cascando las, el, las nueces. Ay, Yo no sé de dónde viene la palabra cascarita. Si de casca. Porque de, a lo mejor. Uh-huh. ¿Por qué decimos en el fútbol jugar una cascarita? Echarse
3: una cascarita. Ahora, el cascanuez
2: más, bo, más famoso del mundo es el cascanuez de Tchaikovsky. Sí. Eh, él no es el guionista. Pero el, el libretista de este famosísimo ballet que a mí me gusta mucho y que el, la originalidad de ese cascanueces es que tiene la forma de, de un, un soldado, soldado. Uh-huh. en mi casa hay un cascanueces sí tiene uno. Sí. digo nunca nos han dejado de utilizarlo y temo que no pues no porque ah. qué tal si se rompe sí. eh, bueno, el que... año pasado o antepasado hubo un conato no de romper no es porque llegó mi sobrinita y quise usarlo pero con su dedo Mm. Y entonces... (risa) Cascadecos. Sí. Eh, Y que en ese cuento... ...justo el cascanuez... ...toma toma vida. Toma vida y enfrenta... ...al ejército de las... ...ratas, ¿no? Ay, ya se me antojó... eh, ...las las nueces. ¿Qué más podemos... ...contar de quiénes son los grandes... ...productores de nueces? Bueno, Chile, Argentina producen muchas eh, muchas muchas nueces y la madera del eh, el nogal es una madera muy apre, muy muy apreciada no no dijimos a quién íbamos a regalar mi libro del vampiro del virrey lo no vamos doctor, a decir, lo
3: dijimos tenemos eh, uno tenemos para regalar pero no cómo se lo podemos 516
2: 605 a quien nos diga cómo le gusta comer Nueces. nueces
3: Perfecto doctor Comer nueces Y antes de irnos al corte podemos mandar saludos a Aida Rosas Que nos felicita por el programa Nos está escuchando, muchísimas gracias Aida Muchos saludos Y a Sofía Segovia que le manda saludos especiales Al Soldado del Amor Ay, Nos gracias. vamos
2: gracias. a un corte Y regresamos
0: Del Diccionario del Doctor Zagal
5: Proviene del griego Gioilos, que refería al pelo facial rizado de los jóvenes que recién empezaban a tener barba. Era, por así decirlo, un nombre que aludía a la juventud. Terminó siendo también el nombre del séptimo mes del año en honor a Julio César, emperador romano que cambió las fechas del año y configuró así el calendario juliano en el 46 a.C.
0: ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 5551 66 1025 en MBS 102.5. Estás escuchando el banquete del Dr. Zagal. ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter, arroba carlapaola-ab. Héctor Tapia, arroba Toy Tapia, Uriel Galicia, arroba U Cerrilla, Lalo Rivadeneira, arroba Hoy
2: Vamos a visitar dos lugares El primer lugar es un hermosísimo claustro claustro románico del siglo XIII Labrado en cantera en una hermosa piedra Después vamos a visitar una capilla gótica del siglo XIV Con cuadros barrocos, cuadros de los maestros renacentistas Y cuadros barrocos Pero todo esto no vamos a tener que ir a Europa, no vamos a tener que ir a España, sino amigos y amigas, vamos a ir a San Ángel en la Ciudad de México. Y es que tengo el gusto de tener por teléfono eh, a Esmeralda, que es la directora del Instituto Cultural Helénico, es uno de mis lugares favoritos, es una gran institución eh, cultural y es un espacio maravilloso y que cumple 50 años, 1973-2023, y tenemos a Esmeralda que aceptó no solo tomarnos la llamada, sino hacernos una pequeña invitación a nuestro Radio Escuchas. Esmeralda, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte.
1: Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches, qué gusto
2: escucharlo. Oye, pues felicidades, feliz, cumple, feliz cumpleaños 50 el Instituto Cultural Helénico que tiene estas instalaciones que son fabulosas en la Ciudad de México, ¿no? Ni más ni menos que un claustro románico, una capilla gótica eh, y un acervo, unas obras maestras extraordinarias. Oye, Esmeralda, a ver, ¿cómo va a estar la pachanga del Instituto Cultural Helénico y quiénes están invitados? Bueno, pues les le, le, le platico, ¿no? Creo que eh, lo que se va a celebrar... Bien. es ...va a haber una conferencia que se llama... ...Dioses y personajes de la tradición grecolatina... ...bajo la mirada de Pablo de Ballester... ...que fue un helenista, yo tuve la fortuna de escucharlo... ...esta conferencia va a ser impartida por el maestro Héctor Paljares... Eh, ...y eh, después de la conferencia... El coro sinfónico, Leni lénico Opus 11 y Amigos, va eh, dirigido por el maestro David Aro, eh, Arontes, pues va a darnos un, un recital, un concierto. ¿Cuándo? 27 de noviembre, 19 horas. En el lugar, ya, ya estamos de regreso en la Capilla Gótica. Esmeralda, ¿cómo estás?
1: Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Se nos cortó la llamada. No acá. pasa
2: nada, pero ya platicó un poco. Entonces... Eh, Noviembre 27, 19 horas La conferencia De Dioses, personaje de la tradición Grecolatina, bajo la mirada de Pablo Ballester Y luego el coro sinfónico Helénico de Opus 11 Y amigos, bajo la dirección del maestro David Arontes Oye, rápidamente, dos preguntas Una, ¿qué hay que hacer para ir? Y segundo, si nos quieres platicar un poquito Algo del Instituto Cultural Helénico De lo que hace Pero, ¿cómo hacemos para apuntarnos?
1: Ok, claro que sí, doctor. Pues mire, eh, realmente eh, queremos festejar, no queremos dejar de pasar esta fecha tan importante para nosotros. Cumplir 50 años como una institución cultural es un gran reto. Realmente llegar a a personas que les guste el arte y la cultura, que sepan que el instituto es algo completamente independiente del centro cultural lénico. Más bien, el centro cultural lénico está dentro del instituto que pueden acompañarnos, realmente no es eh, cupo limitado, porque bueno, la capilla es amplia, pero pero queremos que, que se sientan cómodos, eh, pueden mandarnos un correo a ICH, que son las iniciales de Instituto Cultural Helénico, ICH, todo junto con minúsculas, arroba mx o manda, mandarnos un mensajito por WhatsApp al número 55-1885-8445, Por ahí voy a estar haciendo el registro de nuestros asistentes. Ya comenzamos con las invitaciones.
2: Maravilloso. Usted
1: lo sabe perfectamente eh, y usted conoce la historia y la narra de una manera increíble. El Instituto Cultural Helénico se fundó el, el 13 de diciembre de 1973 el 14, perdón, pero pues queremos adelantarnos porque las fechas son un poco complicadas, no queremos dejar de pasar esta fecha tan importante. Eh, tenemos la fortuna, queremos tener la fortuna de tener muchos conferencistas de este nivel, así como ha sido usted en, en sus visitas a nuestros espacios, del doctor, el maestro Héctor Palares, que es el director del MUNAL actualmente, y eh, conoce también muchísimo la historia del helénico, digo entre usted y él tenemos ahí, no sabemos a quién irle porque el conocimiento es amplio y bastante, en alguna ocasión ya desearemos que usted también nos acompañe en alguna conferencia. Por supuesto. Y pues ahora con un coro que está este eh, con nosotros y con una orquesta, entonces pues en el fin de que eh, no dejemos pasar esta, esta fecha, pues entre los villancicos y algunos otros... Eh, Eh, temas que nos compartirá la orquesta del maestro David el coro del maestro David Arontes pues estamos eh, festejando a lo grande Eh, llegar a 50 años es es un reto demasiado grande pero aquí seguimos y vamos a seguir con el fin de que conozcan las actividades que imparte el instituto arte, historia humanidades, filosofía ...las actividades culturales que también se llevan en la capilla, en el claustro... ...que pues nos acompañan a
2: festejarlo, doctor. Pues un lugar magnífico, les digo, va a ser, es que la la experiencia va a ser extraordinaria... ...porque música, la vista que se va a reodear viendo eh, estos espacios... ...que el millonario estadounidense William Randolph Hearst compró... ...se llevó de España, piedra por piedra, a Estados Unidos... Y después fue comprado nuevamente y traído eh, a, a México, eh, ensamblado todo esto por eh, la de, bajo la dirección de Luis Ortiz Macedo en lo que era el jardín del coleccionista eh, González de Jauregui. Entonces tenemos eso pero, eh, y, es, y es fabuloso, o sea, porque uno dice es increíble este espacio, pero no solo esto, sino además vamos a tener una conferencia. Oye, algo que yo te tengo que decir, Esmeralda, que, me, que yo uh, guardo con grato recuerdo, es que van a hablar del maestro Pablo de Ballester y que yo tuve, que era un gran helenista, era un hombre que sabía mucho de cultura griega, de literatura, y yo tuve la oportunidad de escucharlo a él cuando yo era chico hablar de Alejandro Magno y, no, y, y de dioses griegos. Y en buena medida mi interés... Eh, por estos, por, por la cultura griega, provino de, eh, de haber podido escuchar a este, a este personaje que lamentablemente murió de una manera trágica. Bueno, oye, pues está la invitación. Entonces, yo voy a poner ahora mismo también en nuestras redes, en las redes del banquete, el, la publicación del Instituto Cultural Helénico. De verdad, vayan, es un super evento, eh, es una cosa extraordinaria. y la experiencia integral, conferencia, música, eh, el lugar y bueno, conocer todas las actividades del instituto. Y además la entrada es gratuita, pues sí, la capilla eh, tiene es, no, no, tiene un cupo limitado y pues hay que registrarse. No si se registran, por favor vayan para no quitarle su lugar a otra, otra persona. Esmeralda, muchísimas gracias, muchísimas felicidades. ¿Sabes quién no conoce el lugar a que ya
3: se está apuntando aquí? Totalmente, yo no he ido, no lo he visitado, no he tenido el gusto, pero me emociona no, mucho. Bueno, ir, la tuvimos
1: la fortuna de tener al doctor Sagar con la presentación de su libro. Eh... La verdad es que con recorridos que ha hecho también alumnos, la verdad es que es increíble eso. eso es un tesoro escondido en el sur de la ciudad, realmente. Eh, Mucha gente ha ido al Teatro Helénico, que es lo que es más conocido en ese espacio, que ellos pertenecen al Centro Cultural Helénico, que es del gobierno. Nosotros somos una Asia privada sin fines de lucro, por eso es que es un reto llegar a los 50 años que tenemos de nuestros propios ingresos y entrar ahí en estas fechas realmente es olvidarte y desconectarte del, del mundo del, del tráfico de los problemas sí. de, es, de muchas
2: cosas es veramente impresionante ya más esto es una una iniciativa de particulares de privados me consta lo, lo difícil que que han sido algunos momentos especialmente en la pandemia nos tenemos ya que ir pero a ver eh, pero de verdad vayan simplemente el, cuando uno dice dónde estoy y van a estar a tres cuadras de insurgentes y van a estar transportados. Bueno, Esmeralda, felicidades, visiten el espacio. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias y también bienvenidos cuando gusten.
3: Muchas gracias. Los sabios dicen...
5: La tolerancia es un crimen cuando lo que se tolera es la maldad. Thomas Mann.
0: ¿Te alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en mbsnoticias.com mbs102.5 ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el Dr. Zagal, en Twitter, arroba H.
2: César entra al Senado de Roma sin saber que hoy será su último día. Se sienta en su trono, es dictador vitalicio y de repente un senador se acerca, murmura algo a su oído. Es la señal y llueven los puñales contra la toga de julio. Son los idus de marzo César ha sido asesinado Pues sí, hoy nos toca hablar De este personaje Julio César Que nació en julio del 100 a.C. Y murió en lo que se conocía Como los idus de marzo Hacia el 15 de marzo del 44 a.C. Un personaje clave en la historia de Roma Y un personaje además que ha dado pues que es como un referente. Por supuesto, eh, ya dedicaremos a, a hablar de Cleopatra, pero fue, sí. fue bueno, ya fue el, pues, ¿qué se puede decir? No, a ver, pues no fue esposo, esposa, no fue esposo Julio César, pero tampoco diría que fue amante de Cleopatra, pero tampoco diría yo que fue amante, ¿no? Porque, fue
4: su amigo con derechos
2: pues no, por, por, uh-huh. no, porque tenía hijo, eh, Césarion era el hijo de Julio César, él, lo reconocieron, lo llevó, eh, Cleopatra fue llevada por Julio César a, a Roma. Fue a, una power couple. Eso, uh-huh. Exactamente, yo uh-huh. creo que eso es. ¿Quién sí. fue Julio César? Bueno, pues eh, Julio César fue hijo de Cayo Mario, que era, recordemos que hay un periodo de transición entre... Eh, la república Roma primero es gobernada por una men- monarquía uh-huh. una monarquías que remite a unos reyes legenda- legendarios luego viene la república en donde Roma es gobernada por el senado era una república aristocrática el senado eran patricios no los, los plebeyos en realidad poco contaban
3: claro.
2: y entonces siempre hubo esa, esa tensión en la república romana entre el pueblo y el senado aristocrático y César era descendiente de Mario, que representaba de alguna manera los intereses, por así decirlo, del pueblo, ¿no? Por así decirlo, porque, porque César, que representaba los intereses del, del pueblo, terminó poniendo la, los cimientos para el imperio eh, romano, ¿no? Eh, ¿Quién era este hombre? Pues comenzó a hacer, eh, comenzó a hacer una carrera una carrera política, pero una carrera militar. Fue... conquistó la Galia. Uh-huh. Que era más o menos, ¿dónde? Francia. A ver... Francia. Sí, por eso te preguntaba a ti. Ah. y ¿Cuál es el símbolo de las de la, del fútbol francés? Oscar Sakaguchi. Un gallo. ¿Y qué tiene que ver eso con...? ¿La Galia? Pues había gallos en la Galia.
4: <risa> pero bien. Bueno, también había gallos en Italia. Pues sí, pero se les, ha, se les adelantaron los franceses. Bueno, la palabra, <risa> la palabra, la
3: la palabra
2: ga, uh, Galia. Viene al, de gallo, claro. Sí. Y al parecer, por los penachos de los. De los galos, galos de los galos,
3: con... Son interesantes, ¿no, doctor? Las crónicas de Julio César Obviamente están veladas por los prejuicios romanos Sin embargo, uh-huh. te hablan de las grandes conquistas Y cómo se fue expandiendo ya Roma Antes de convertirse eh, en el
2: imperio Exactamente, Julio César escribe su famosa Guerra de las Galias Donde habla en tercera persona de él ¿Megalomanía <risa> dónde? Sí. Él decía que ese era él Y, por cierto, hay unos cómics fabulosos de Asterix y Obelix, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Ha sido conquistada toda la Galia? No, hay un pueblito, el de Asterix y Obelix, donde gracias a una poción mágica se ha resistido a, a a Julio César. Bueno, el hecho es que junto con ese poder acumulado comienza a haber unas tensiones políticas... Entre, entre dos, dos caudillos, Pompeyo y César, y en un determinado momento, César, que eh, le habían pedido el senado romano, quédate allá, no cruces el Rubicón, un río. ¿Por qué? Porque ya lo que se, los senadores se dieron cuenta, los, el, que el ejército era un peligro, uh-huh. no el uh-huh. ejército, un ejército empoderado, tarde o temprano. Advirtieron los senadores, como sucedió, iba a someter al Senado y acabar con la República. Y entonces se dice que Julio César desafía al Senado con, pele- con una sentencia de muerte sobre la cabeza, si lo hacía. Y cuando cruza el Rubicón con sus tropas, dice:
3: Alea y acta est.
2: La suerte está echada. A él se le eh, adjudican también otras frases, ¿no? La de. Vine, eh. vi y vencí. Que creo claro. que aparece. Ven y viki. ¿no?
4: Benny, también, bueno, esta no la dijo él, pero la de. ¿Cómo se llamaba su hijo adoptivo?
2: Bruto. Ah, claro, su hijo adoptivo Brutus, Ajá. que es uno de los que lo, lo apuñala. Lo apuñala según la leyenda, creo que es Shakespeare el que se sí. le inventa, Ajá. Le dice: Tú también, Bruto, hijo mío. Que ¿no ¿no es lo mismo. Brute? Tú, Brute. Entonces, sí, tú también, hijo mío. Sí y ese, ese asesinato fue considerado una traición Dante Lilleri coloca a Bruto eh, entre los traidores siendo en el castigado por el mismísimo Satán junto con Judas con Judas uh-huh. y me parece que con el otro, otro los asesinó de César pero lo curioso es que en efecto una vez que cruza el Rubicón eh, César va a irse haciendo del poder, claro. porque lo que aprende es que hay que ganarse al pueblo. Y, uh-huh. entonces,
3: y también a los soldados veteranos, claro, porque uh, les va regalando tierras. tierras.
2: Dice, bueno, después de trabajar tiene tierras, va a haber organizar grandes juegos, a claro. veces repartir pan, un coqueteo con el pueblo. Y en la antigua Roma había un cargo que era el de dictador. El dictador era una figura que en la República Romana que en determinadas condiciones de emergencia se le daban poderes extraordinarios a, un per- a una persona, pero eran acotados esos, esos poderes. Como como si toda... Una vez
3: que se cumplía un objetivo se le
2: terminaba esa potestad. Exactamente, como en prácticamente todas las repúblicas democráticas hay un estado de excepción. En ciertas condiciones uh-huh. el Ejecutivo puede tener eh, decretar un estado de excepción. ¿no? Bajo ciertas condiciones Entonces a él lo nombran dictador primero Pero pues le gusta el, la chambita Hace este trabajo Y termina sometiendo al Senado Y siendo ni más ni menos que eh,
4: Dictador vitalicio
2: Dictador vitalicio Y uh-huh. se le comienzan Exacto. a dar cargos no Hay que decir que César era... Como el apellido, no, no el apellido, era el nombre mm,
3: de la familiar familia.
2: de la familia. Y por eso eh, después César se convertirá en un cargo. De donde de César viene Caesar en griego, viene la palabra kaiser en alemán, que quiere decir emperador, y, y la palabra zar en, en ruso, que uh-huh. también quiere decir eh, emperador. Y es un eco de
3: toda esta tradición romana.
2: Exactamente. ¿Por qué utilizaba corona, siempre una corona de laureles?
3: Dicen que porque quería tapar sus entradas, ¿no, doctor? Ya se estaba no, quedando bueno. ahí. Sí,
2: entonces, pues que la... Que, y dije, ah, pues
3: una corona me vendría bien. Uh-huh. Y eh, un momento clave es
2: cuando, persiguiendo a su enemigo, Pompeyo, llega a la fabulosa ciudad de Alejandría, la ciudad más grande del mundo. En ese momento Roma era una ciudad de ladrillos, era una ciudad poblada, aunque no tan poblada como Alejandría, pero era bastante fea. ¿no? dicen que la comparación entre Roma y Alejandría que cuando Cleopatra llega y dice que se me perdió aquí no esto que está sucio feo sí, sin Teclado sí, lleno de, de gente.
4: gente sin sí, calle sí, bien sí. trazadas Maximiliano llegando a Veracruz pues, eh, y cuando <risa> llega y cuando llega
2: eh, por contraste Alejandría que Alejandría era una ciudad Súper elegante, elegante en comparación con Roma exactamente con casas con calle con una cuadrícula y eso es cierto porque después un sobrino de que va a ser César Augusto, dirá de César, que es el que comenzará con el Principado, que dará pie al, al imperio. Uh-huh. Después dice, yo recibí una ciudad de ladrillos y dejé una ciudad de, de, de mármol. no Bueno, el hecho es que, en efecto, después de este tiempo que pasa en Alejandría y de ser ya dictador vitalicio, le dice a Cleo Patra, vente conmigo a Roma. Entonces uh-huh. eh, llega a Roma llega nada más ni más ni menos que con un pequeño hijo que Cesario, pero en efecto el, el asesinato en, porque decían vamos a defender la república el asesinato de César y con esto terminó no restauró la república sino que lo que provocó es que sus herederos eh, o sus mm, herederos políticos o naturales por un lado Octaviano y por otro lado Octavio, ¿no? Sí. Y por sí. otro lado Marco Antonio Terminarán dando pie a lo que después sería el imperio y la muerte de la república. Vamos a un corte.
0: Escuché que.
5: A pesar de su nombre común las nueces que comemos no son técnicamente nueces en el sentido botánico las nueces que encontramos en el mercado como las nueces comunes y las nueces de nogal son semillas de un fruto duro y leñoso llamado drupa en cambio las nueces verdaderas provienen de árboles del género Juglans y tienen una cáscara más delgada y carnosa como las nueces del nogal negro imperio romano se utilizaban esponjas marinas en lugar de papel higiénico. En los baños públicos romanos, en lugar de tener rollos de papel como los que usamos hoy en día, había esponjas atadas a extremos largos que se sumergían en agua y se compartían entre varios usuarios.
4: ¿Esta es la música de Muerte en Venecia de Visconti? Sí, doctor, ya estamos a <risa> leer.
2: Bueno, pues ya dijimos: esta es la muerte, esta es la música de Muerte en Venecia de la película eh, de Visconti, Muerte en Venecia, basada en esta novela de la que vamos a hablar hoy, una novela controvertida eh, de Thomas Mann. Thomas Mann, que fue premio Nobel en 1929. Yo he leído tres novelas de él. Muerte en Venecia, uh-huh. los Budenbrock, que es... ¿Esa mí, es larga? ¿no, es larga, dicen que es la última novela del siglo XIX escrita en el XX, que es la historia de una familia eh, de comerciantes, Budenbrock, de varias de- generaciones, desde opu- el ascenso a la opulencia hasta la decadencia, cuando pues les eh, sale... Luego la montaña mágica, que tiene que ver con los tratamientos contra la tuberculosis justo en una montaña. Uh-huh. Eh, cu- y, y esta novela, eh, pues tan tan cuestionada, ¿no? Uh-huh. Eh, ya platicaremos un poquito, eh, vamos a platicar de ella, ¿no? Eh, eh, este hombre, bueno, Thomas Mann, también huyó eh, de Alemania, primero estuvo en su- por el Nacional estuvo en Suiza y luego Estados Unidos, donde eh, se hizo, adquirió la ciudadanía estadounidense, aunque murió en Suiza ¿no? Eh, ¿de qué trata muerte en Venecia? es en realidad una novela corta y diríamos que la anécdota es poca, ¿no? es como sí, sí. es mínima, ¿no? Así es. es Gustav Aschenbach ¿quién es Gustav? Uh, Gustav von Aschenbach
4: es un escrito es, uh-huh. alemán que se va a hospedar en Venecia de qué edad pues, no sé yo me imagino 50. es de edad madura sí ¿no? uh-huh. ya grande el señor eh, y de repente se encuentra ahí bueno Pero es
3: interesante a... porque tiene o sea uno lo lee y dice este hombre está deprimidísimo Ajá, o sí, sea, está, tiene, está muy cansado no sabe hacia dónde dirigir su escritura siente que ya ha logrado todo lo que podía lograr y sin embargo aún tiene un interés creativo que no logra colocar. Y eso sí. lo tiene muy deprimido. Y por eso busca
2: busca las vacaciones. Nuevos Dice Aires. lo que necesito es ir a algún lugar donde además se encuentre sol, luz, algo distinto, ¿no? Distinto, Él se queja exacto. en diversos momentos de Alemania. Dice qué aburrida es Alemania, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Y entonces, y siendo un escritor famoso decide ir hacia Venecia, Venecia ¿no? Donde se hospeda en un
4: hotel lujoso,
2: muy elegante, muy uh-huh. muy muy elegante, llega a la Venecia eh, turística. Eh, el, el hotel no está propiamente en la ciudad de Venecia, pero cruza ...puede
3: ir a la playa,
2: ¿no? Exacto. A la playa. De, sí, donde... porque además
3: el hotel está pensado para simplemente disfruta... ...duerme, ve a la playa, come, ve a la playa otra vez, duerme otra vez... ...simplemente donde disfruta. dicen
2: que rentan estas casetitas, ¿no? No sí. eran palapas no pa, propiamente, pero en, en algunos hoteles hay como tumbonas... ...con una como tiendita de campaña, ¿no? Sí. Es, eso es, ¿no? Los trajes de baño de la época los mm. describe cómo eran los de los hombres...
3: Eran, era, era como un mono, ¿no? Sí, eran como
2: tirantitos, uh-huh. eran de tirantes, ¿no? Eran. Como eh, un overol, por over-ol, así decirlo. No, un, un overol, Nada que ver con esos trajes inmorales que lo usan. Con el espíritu,
3: la, la truza.
2: Exactamente, <risa> ¿no? Eh, come, se tiene que baj- Cuando baja a cenar, Ajá. hay que vestirse para bajar a cenar, ¿no? Hay que vestirse de noche, o sea, con traje de etiqueta para. bajar. A cenar.
3: Sí, o sea, sus días los pasa como en muchos placeres, ¿no? Porque también este placer de, ay, me tengo que vestir para cenar, o sea, es. puedo de hedonismo, o sea, no hay deber, porque además tampoco se va como para describir como tal, lo que quiere es simplemente dejar atrás esta depresión que carga.
4: Y es muy contradictorio porque justo desde el principio es, me siento mal, acabo de salir de tomar el té y me siento muy cansado y es como, ¿tuviste tiempo de irte a tomar un té? O sea, yo a veces no tengo ni tiempo de eso y tengo que ir a las 7 de la mañana a la universidad y tú estás deprimidísimo.
2: ¡Ay! Esa fue la proyección personal sí. y tienes que venir al programa a las 10 de la noche.
4: Y hasta las 11. Sí,
2: pero él ya tenía mucha escritura y tenía era un hombre de edad madura. O sea, ya se había gastado. ¿No?
4: Tú, tuvieras, <risa> tú no, nos digas que ya te has gastado. Tú tuvieras, yo creo que ya tengo más arrugas que Carla... No, ah,
3: no. Okay. <risa> bueno, no, gracias no, no,
1: no.
4: por favor. No, no, no. Estamos, pre- no, estamos
2: presenciando
3: no, es que... una declaración no, de guerra. Muy o sea, fuerte. No, o sea, no, es Marquen no, este perdón, momento perdón, no, como perdón, los, me... los Idus de marzo para buscar. Sí, exactamente. ¿Quiere... Con el doctor Yerobio, ¿no? Entonces hay gente Les
2: comunicamos que el baquete del doctor Zagal hay una plaza para oh. algún, eh, una plaza que deja por <ríe> que, que muestra más
3: respeto por exact- sus mayores. <ríe> Exactamente.
4: Ay, no. Bueno, antes de seguir, regala los pases dobles. Ay, sí, cierto. Ya calzado. Perdón. A ver, tenemos rápido. Dos pases dobles para Peter Pan, que sale mal, para el 24 de noviembre a las 20.30 horas en el Foro Cultural Chapultepec. Dos pases dobles para Enanitos Verdes, para el 29 de noviembre a las 20.30 horas en el Pepsi Center. Dos pases dobles para la Lagunilla, mi barrio, para el 25 de noviembre a las 19 horas en el Centro Cultural Teatro 2. Y dos pases dobles para las mujeres son de Venus y los hombres ni madres, así tal cual dice, para el 25 de noviembre en el teatro Versalles.
2: Muy bien, regresamos. Perfecto. Entonces, Achenbach, Achenbach va, por ejemplo, a, Benet, a, la, a Venecia, a la disfruta y comienza como re, a revivir. Así Desde es. el primer momento observa, dice que hay muchas familias, hay una familia rusa que le encuentra vulgar y hay una familia polaca eh, donde Amán no solo va a la familia, sino algunos adolescentes y preadolescentes. Y
3: entonces, ¿qué pasa? Entonces se le muestra un rayo divino, encarnado en el joven Tazio. Que tiene algo así como 14 años. Exacto, uh-huh. como entonces, 14 añitos. Aschenbach. Ah, porque se preguntarán, bueno, esta novela de una trama tan simple como un escritor que se va a Venecia y ya, bueno, pero es que... Pues, se enamora, hay que decirlo, se enamora perdidamente de la belleza y la juventud de Tazio. Sí, no le dirige el habla,
2: Exacto. nada, sí. se, se enamora, habla, hay un momento en el que describe que después de cenar Dice, voy por el pasillo y entonces dice, aquí es la habitación donde se queda Tazio. Y entonces pone la frente en la puerta, ¿no? Uh-huh. Sin tocar y dice, estoy haciendo mal porque qué tal si alguien me ve. Sí, claro, y se es que le pasa a este señor? Y se la pasa pensando. Y pens- Hay incluso un momento en el que se tiene un conato de irse de Venecia, pero regresa.
3: Y entonces es una tensión, uh-huh. bueno, es espeluznante.
2: Sí, es- claro. Es espeluznante, ¿no? Eh, sí, porque si
3: hay descripciones del cuerpo de sí, Tazio.
2: No sí, no hay ninguna sexual, pero sí es exacto. muy sexual.
3: Sí, por eso es, es un amor hacia la belleza y la juventud de Tazio por lo que encarna, pero el, no por el cuerpo mismo en una cuestión porque sexual. Porque jamás
2: lo describe de una manera andrógina,
3: ¿no? Exacto. Pero,
2: pero sí dices, o sea, cuando ves viendo la novela, dices, esto va a terminar mal. Porque dices, por está el señor viéndolo, cómo se mete a la. A la playa, sale de la playa, lo ve, se, le, se sienta Tasio muy cerquita. Y, y dices,
3: no, 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 no sí, estoy... y además él casi sí. se siente desfallecer de la fiebre esto, que siente sí, por él. esto. Es...
4: Yo creo que si fuera en otro contexto. No, bueno, en ese No, caso, en este es, mismo es, contexto es, uno se puede preguntar yo digo, está bien, está mal. Hay partes bueno. que yo las leo y digo, es que, o sea, yo sí las llegué a sentir con una chava de mi edad. Pero no puedes empatizar quieres empatizar pero no puedes o sea simplemente no debes ni puedes eso sucedió cuando tenías 14 y ya 14 no doctor cuando tenías 18 y ya 18 yo, sí yo creo
2: o 21 cuántos tienes mm. 19. 19 el año pasado
3: Así empieza un poco el libro de Lolita, de Nabokov, ¿no? que dice que había una muchacha de su misma edad, no me acuerdo, creo que 14 años también, o una edad similar, uh-huh. y entonces esa infatuación que sentía por ella es la que dice que se le quedó presente el resto de su vida claro. por las ninfas, las ninfas, así las llamas. Bueno,
2: dos cosas nada más, vamos a ir bajando la cortina, no vamos a decir el final, simplemente vamos a decir que hay una epidemia de cólera en, en Venecia. Y que, que todo
3: el mundo busca tapar porque no quieren que se vayan los turistas. Claro,
2: dicen, no, no, no pasa nada. No eso, pasa nada. No pasa nada, por si les suena. Pero <risa> la gran pregunta es, a ver, y, yo debo decir que la leí y dices, no, algo está mal. O sea, claro. a ver. qué, qué es, sentido? A ver, o sea, están mal esos afectos. O sea, los afectos de un Ay, señor ya, ya. de 50 años, hacia un niño de 14 años se llama Pedraste, Sí. ¿No? Y son afectos que no son sanos. O sea, t- 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 o sea, no, 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 eso está mal.
4: Claro. ¿No?
3: Ajá. Claro. Y el... la novela es justo ese descenso a la locura que Ashenbach dice es que lo siento. Ahora, o sea... no es que
2: tome Thomas Mann diga, está bien, está bien, ¿no? Ajá. Y además, si sí le podemos adelantar que tampoco va a pasar nada, pero no les voy a decir en qué termina la, la, la novela. Pero aún así la pregunta es, es ¿es correcta esa descripción? ¿es correcto retratar con cierta benevolencia? Porque lo que retrata es, es, es la tensión interna del personaje que está enamorado.
3: Claro, y porque aunque... sabe que está siendo afectado sí, por, por la presencia de Y eso a mí no taxi. me gusta,
2: no me gusta. Es que es una no parte tenemos interna, que eh. a un corte. No, no tenemos, no tenemos ya, que ir, ya doctor. Yo le diría que no me gusta, es decir, técnicamente es una gran novela, sí. pero algo me dice que... No está bien moralmente. Si hay
3: un sin sabor, dices, aquí que es, algo está mal. Es decir, claro. esa,
2: esa descripción no es correcta. ¿Nos tenemos que ir a un corte? No, no tenemos nos ya...
3: <risa> Carla Aguilaros Casachabuch, muchas, gracias, muchas gracias.
2: Cápsulas Carmen Cruz
3: Larios, Yecto Tapia, mil gracias. Doctor Rápidamente, ganador del libro del vampiro del Virrey, Ivonne Rosauda Santiago Maldonado.
2: Muchísimas gracias, Ivonne. Y gracias al ingeniero Héctor Zaval en controles, en video Nelson Albornoz y en producción a Juan Carlos Castillo, Carla Aguilar y Oscar Sacaguchi. Y los dejo con aquella frase de Immanuel Can que dijo, Sapre Aude atrévete a saber, yo soy Héctor Segal.
0: Confiamos que este banquete ha sido un deleite, gourmet y cultural. Gracias por escucharnos y nos esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta que seguro será de su agrado mbs52.5